0: Siedem 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości Dziś moje zaproszenie przyjęła Daria Widawska Witam dzień Cię, dzień dobry. Dobry. dzień dobry Z założenia to pozytywna rozmowa Taka parankowa, taka bez y, Jakichś złych emocji, ale jeżeli Cię najdzie na płacz To też nie <głosy> będzie problemu
0: Nie, ja rzadko płaczę Dobrze, no to fajnie,
1: to będzie wesoło To zaraz y, zaczynamy, bądźcie z nami
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: Daria Widawska, dzisiaj w programie 7 minut na gości. Zaczynamy naszą rozmowę. Na początek tak sobie pomyślałem, żeby pewne rzeczy ustalić. To chcę zapytać, jaki etap i jaki moment jest u ciebie w tym momencie tu i teraz? I to nie myślę o życiu, tylko myślę o dzisiaj. Gdzieś, w, gdzieś pomiędzy, gdzieś w biegu, gdzieś tak w nerwach czy jest raczej spokój?
2: Ja się już dawno przestałam denerwować Aha. jakimiś takimi rzeczami, które są codzienne, bo to kompletnie nie ma sensu, bo codziennie bym miała jakiś wielki stres. W tej chwili jestem tutaj, w Melo na Żurawie, ale już za o 12 zaczynam próbę w Teatrze Kapitol nowej sztuki Łóżko pełne cudzoziemców. W reżyserii Jerzego Mojczaka.
1: A masz w głowie to, co się będzie działo, to, co się dzieje na scenie? Czy potrafisz tak oddzielić całkowicie to, co, to, co w studiu radiowym, a potem co, nie, co to na ja, próbie?
2: Ja to oddzielam, ale mhm. dzisiaj jest mi szczególnie łatwo, ponieważ tekstu jeszcze nie mam w pamięci, bo zaczęliśmy <laughs> próby. Jestem po dwóch próbach, więc to jest Czyli trzecia próba. Prób. Więc to jest mhm. taka, taki etap, więc w głowie jest jeszcze wielka, wielka pustka i przestrzeń.
1: Wiesz, niektóre aktorki na tym etapie pracy to już myślą, jak będą wyglądać na przykład.
2: Nie, ja myślę, yy, dlaczego ja nie umiem tekstu? Ja na tym etapie pracy, jestem bardzo wściekła na siebie, mhm. że jeszcze tekstu nie umiem. Znaczy, już powoli zaczynam umieć, ale on jest jeszcze świeży, niezgadany z partnerem i tak dalej, i tak dalej. Mnie to irytuje, bo bardzo nie lubię tego etapu. Mhm. Ja już lubię mieć nauczony tekst i sobie na scenie tak luźno próbować w prawo, w lewo zobaczyć, co, gdzie jest przestrzeń na to, żeby coś osiągnąć.
1: Tak sobie pomyślałem, że często pada w tych rozmowach z aktorami to y, pytanie o budowanie roli, o to wchodzenie, wychodzenie z roli. Takie, te rozmowy są takie tajemnicze, jak, tak sobie mm-hmm. myślę dla osoby spoza w ogóle branży. Lubisz opowiadać o tym, co, co robisz, jak tworzysz, czy raczej po prostu y, zaprosić na spektakl, I, żeby zobaczyli?
2: Ja mogę opowiadać, jeżeli to rzeczywiście kogoś interesuje, natomiast rzeczywiście język, którym my operujemy podczas prób i w którym opowiadamy dla kogoś z zewnątrz może wydawać się dziwny, niezrozumiały i trochę taki kreizolski, jakby to młodzież powiedziała. Bo my mówimy o jakichś emocjach, jakichś intencjach, przenoszeniu czegoś. Jak ludzie patrzą, nie do końca rozumieją o co nam chodzi. My doskonale wiemy jakim językiem mhm. operujemy. To jest tak, jak myślę, że taka, na przykład, język prawników. No my też tego, ja jako osoba z zewnątrz też tego nie rozumiem, ale oni doskonale się między sobą porozumiewają. Yy, I to samo jest u aktorów, myślę, że u dziennikarzy i mhm. u pr U PR-owców to na pewno jest.
1: U budowleniców sobie pomyślają. Też jest, na pewno. nie rozumiem. E.
2: No i e. oni no, ja wiedzą, o co
1: chodzi. Mhm. A potem przychodzi widz i sobie myśli, albo nie myśli właśnie, czuje. Fajnie było.
2: Fajnie by było, gdyby widz czuł, mhm. I z tego czucia, z tych emocji zaczął ze sobą prowadzić jakiś dialog lub z partnerem, z którym przyszedł i żeby to wtedy zaczął myśleć. O tak, ja bym zaczęła od uczuć i potem żeby zaczął
1: myśleć. Tak w ideale.
2: Tak dla mnie, tak mi się wydaje. Ja tak lubię.
1: A lubisz, czy zdarza ci się odcinać kupony, czyli podchodzić do roli w taki sposób, że Dobra, już już któryś któryś raz w takiej formule gram, to teraz mogę sobie położyć tych swoich sposobów czy sposobików i dać na luz?
2: Nigdy nie daję na luz. To jest moja ogromna wada, bo bym chciała. (śmiech) Ale nie umiem, nie umiem. Zawsze do czegoś podchodzę zupełnie w w nowy sposób. Oczywiście pewne sposoby, które wynikają z doświadczenia, nie chciałabym użyć słowa rutyny, ale z doświadczenia są do użycia, bo one są gdzieś tam powtarzalne, jak w każdym zawodzie. Mhm. Natomiast staram się za każdym razem używać je w inny sposób, na nowo świeżo, kombinować w każdej postaci tak, żeby to nie było coś, czego ja nie znoszę, czyli takie ogólnikowe granie. Ogólnie jesteśmy zabawni, ogólnie jesteśmy źli, ogólnie się wzruszamy. Tak ogólnie będziemy coś Państwu tak ogólnie mówić.
1: Czyli tak letnio.
2: Wychodzi letnio.
1: Mhm. A rozumiem pewnie... Czyli mówię
2: o tych intencjach, o których właśnie tak, przed chwilą... Tak, tak. To, o tym
1: trudnym języku. O tym, w tym trudnym
2: języku. O tym nie rozumiesz, bo jak powiedziałeś mi, sam jesteś po szkole teatralnej, więc rozumiesz o co o czym ja mówię, czyli o intencji, tak, tak, tak. po co ja idę, dlaczego ja tam idę, co ja chcę powiedzieć, komu chcę powiedzieć i co chcę osiągnąć. I jak mówił mój profesor Mariusz Benoit, co plus po co równa się
0: jak.
1: Tego nie słyszałem. To
2: jest takie to bardzo, jest. bardzo proste równanie. Mhm.
1: To zapytam jeszcze o y, 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 taką pracę, wiesz, do premiery i po premierze. Są aktorzy, którzy mówią, że z, tak naprawdę zaczynają dopiero pracę po premierze, bo to jest dla nich y, po tej konfrontacji z publicznością najlepszy moment, żeby, żeby zacząć robotę.
2: Mm. Bardzo trudny temat, ponieważ do premiery wysta- wytaczamy tory. Wytaczamy tory, po których ten pociąg ma pojechać. Tu mówimy w prawo skręcisz, tu mówimy tu jest rozgałęzienie, to tutaj taki mhm. szybszy zrób y, zakręt. Jakby tak państwo zobrazować. Yy, I po premierze, po tych torach się jedzie. Natomiast bywa, że w jakiś sposób ten spektakl zaczyna, znaczy on zaczyna żyć, bo my zaczynamy bardziej zgadywać ten tekst. Reakcja na przykład widowni, która jest naszym czwartym, trzecim, drugim, trzecim partnerem jest w tym momencie jakaś. Dlaczego ona tu zareagowała? Aha, to jest do wyciągnięcia. I jeżeli my wyciągniemy coś takiego, jest w porządku. Ale jeżeli my zaczniemy przeginać, z wyciąganiem takich reakcji, jak i grać po to, żeby widz się zaśmiał, to jest moim zdaniem przegięcie. Ja tego bardzo nie lubię w teatrze, bo to jest tak, jakby ten pociąg jechał po torach po premierze. Maszynista mówił, o tutaj wjadę szybciej w ten zakręt niż yy, godzinę temu. Ale jak zacznie za szybko wjeżdżać w ten zakręt, to ten pociąg się wykolei.
1: My się wykoleiliśmy teraz na chwilkę. Tak. Okończymy nasze tak. 7 minut pierwsze. Ja 7 minut Już już pogadaliśmy. Za chwilę następne. Wracamy do Państwa, bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości. Jesteśmy ponownie. Wracamy do Państwa z Darią Widawską i pytamy teraz, może już z tej sceny, sceny teatralnej na chwilę wyjdźmy. Chcę zapytać Cię o takie cechy, charakteru, które w aktorstwie pomagają. I nie myślę o takich oczywistościach w sensie wiesz, szeroko pojętej charyzmy czy takiego charakteru mocnego, ale takich cech, które pomagają w życiu na, na co dzień takich... Takich osobistych. Myślę... O... Czyli
2: przeniesienie tego, co umiem zrobić na scenie na życie, czyli mm-hmm. trochę po pokłamanie,
1: czy że W sklepie ci to pomaga na przykład, że nie mówię, zauważyłam. żeby się zagrywać jakoś specjalnie, ale wiesz... Ale charakter. Że co, że czy nie podoba się...
2: Ch- mi się ta marchewka nie, że... i będę z nią rzucać?
1: Tak, nie, no, ale nie no, nie mówię o dramacie, mówię na przykład, nie? że poczucie humoru A na komediowa? przykład, że no, że no, tak. nie podoba
2: mi się marchewka, ha, ha, ha. <laughs> Na tak? przykład. <laughs> że to na śmiesznie zrobić? Nie no, po prostu nie podoba mi się marchewka, jej nie biorę, no jakoś Już. Nie specjalnie to wykorzystuję. Mhm. Rzecz, że to jest cię, trudne. No, jak wiemy, komicy y, też nie zawsze są śmieszni, mhm. bardzo często to są ludzie w ciężkich depresjach na życie. I tak samo aktorzy nie są y, aktorami 24 na, do, godziny na dobę, znaczy gdybym była 24 godziny na dobę, coś kreowała, nie lubię słowa udawała, kreowała, mhm. No to nie, no to psychiatryk. Mhm. Ja muszę mieć tą drugą y, przestrzeń, drugą bezpieczną przystań, w której y, to wariactwo ze mnie schodzi. Nie, nie umiem w sklepie m, zagrywać się, że mi się marchewka nie podoba albo banan. <grym> Jakoś nie,
1: nie chodzi. <grym> Ale niektórym to pomaga, wiesz, na, na no, życie. Bar-
2: Bardzo możliwe, że są tacy ludzie. Znaczy, no, my jesteśmy różni, ja mówię mhm. o sobie dla mnie, to y, ja nie umiałabym, bo ja bym się bardzo źle czuła. Ja bym wiedziała, że gdzieś mam jakieś takie rozdwojenie, mhm. które nie pozwala... Ta, gdyby nie ta przestrzeń moja prywatna, to nie byłoby ujścia tego, co się dzieje na scenie przed kamerą i tak dalej. To jest A- bardzo... Ja wracam mhm. wtedy.
1: A takie cechy jak y, na przykład y, takie bycie kolorowym ptakiem? taką osobą, która gdzieś jest zawsze inna od wszystkich, ale w takim pozytywnym sensie. Nie
2: mam takiej potrzeby. Ja wręcz przeciwnie. Ja uciekam w... w szarości? Nie wiem, nie wiem, czy szarość, bo myślę, że gdybyś zapytał się ludzi, którzy ze mną żyją, którzy mi towarzyszą, mówię o przyjaciołach, rodzinie, to raczej szarości tam nie, nie uświadczysz. Mhm. Natomiast ja bym powiedziała, że ja dosyć realnie i twardo stąpam po ziemi i... I bardzo sobie to cenię, że tam jest taka, ja to kiedyś powiedziałam, na scenie to jest moja psychoanaliza, jakaś terapia, mogę mieć kochanka bezkarnie, jakiegoś, wiesz, męża innego bezkarnie, jakieś przygody, które w życiu bym nie, nie przeżyła, przeżywam na scenie czy przed kamerami. To jest przefajne. To jest świat, który ja sobie bardzo cenię, który wiem, że jest wykreowany, który daje mi upust tym różnym moim szaleństwom, które we mnie siedzą. Ja jestem po prostu w domu już zmęczona, wiesz? Najzwyczajniej w świecie. Ja mam 46 lat, ja mam prawo już troszeczkę, pomimo mojej bardzo dużej energii, być trochę zmęczona. Ale zawsze tak było, że ja do domu to uciekałam w bezpieczną kołderkę i kanapkę.
1: Krzysztof, gdybyś kiedyś powiedział taką rzecz, że jak tu powiedzieć swoim swoim dzieciom, że tata idzie do pracy, jak tata za chwilę w tej pracy założy różowe rajstopy i będzie biegał po scenie.
2: Tak, ja ostatnio też rozmawiałam z jednym z panów technicznych, który cały spektakl za oknem macha, macha gałęzią, żeby ta gałąź się ruszała. I zobaczyłam, że sobie wymyślił ostatnio taki patent, że tę gałąź przyczepił sznurkiem do swojej stopy, siedzi na krześle i stopą macha. I ja bym sobie. I to, to jest taka nasza praca, znaczy, to jest, mówię nas, ludzi, ludzi teatru, jest przedziwna. I ja sobie tak tylko pomyślałam, co on mówi dzieciom, jak się pytają, tato, a co robisz dzisiaj w pracy? Machałem gałęzią. Znaczy, to jest tak coś abstrakcyjnego że właściwie dla normalnych ludzi, ale że co robiłeś? No machałem gałąź, ja to nie mogłem ktoś pomachać, no, no to właśnie ja machałem. Ja to potrzebne, a po co, kto tę gałąź zobaczy, to w ogóle... Ty? No, a dla nas to jest ważne, bo tak. ta gałąź się musi ruszać.
1: Ale czasami mhm. miałeś takie poczucie, że takie, takie absurdalności swojej pracy, czy też niecelowości, bezcelowości?
2: Wiesz co, jak słyszę głos i yy, yy, publiczności, i śmiech publiczności, to nie widzę bezcelowości. Mhm takiego poczucia nie zdarzyło mi się mieć, że bezcelowo. Miałam taki spektakl, który kiedyś, którego nie do końca lubiłam i zawsze się dziwiłam, co tych ludzi w tym śmieszy. Jak się kłaniałam, to taki miałam no znowu mi się podoba, ja nie, naprawdę nie rozumiem, o co chodzi, mi się ten spektakl nie podoba, ja go nie lubię grać. Oczywiście dajesz siebie wszystko, no bo nie zawsze masz materiał, który Albo bierzesz materiał, który wydaje ci się, że był fajny i że powinno coś z tego fajnego powstać, a jednak coś nie zgrzyda i w, w procesie pracy. No i masz taki spektakl, który bardziej lubisz, mniej lubisz i tego niespecjalnie. Ja się kłaniam i zawsze do koleżanki mówię, no znowu sukces, ale dlaczego? I, i to było takie dla mnie zaskakujące, ale miałam zawsze, za każdym razem, kiedy zaczynaliśmy to grać, mówię, Boże, po co my to znowu gramy? Jakie bezcelowości. Ale po godzinie i 50 minutach zostawałam z tej bezcelowości yy, wykopywana. Skutecznie. Skutecznie, bo ludziom się podobały. wracałeś z poczuciem więcej Bardzo wiele osób przychodziło i mówiło o głębszym aspekcie tej sztuki. A mnie się wydawało, że to jest komedia i ja wiedziałam, że gdzieś jest ten głębszy aspekt, który myśmy próbowały wydobyć, ale nie byłam przekonana, że ludzie to czytają. I za każdym razem byłam zdziwiona.
1: Mhm. Czyli widz mądrzejszy od twórcy trochę.
2: No ja w ogóle uważam,
1: że widz powinien być mądrzejszy od twórcy.
2: Ja, my wyrobimy coś z należytym respektem do tekstu, z, całą, e, z całym poważaniem dla sztuki aktorskiej. Ja zawsze wszystkie postaci, które gram, staram się robić w 100% moich możliwości, nie odpuszczam, nie umiem odpuścić i to bardzo mnie męczy. I myślę, że też męczy kolegów. E, Natomiast, no, ja poczekaj, bo ja się
1: zgubiam w pytaniu. Ja już myślę, że nam 7 minut minęło.
2: Niezła, ja tyle mądrości <grym powiedziałam. <grym ja
1: tam znowu, znowu, znowu. mądrze ja nie... Słuchaj, zróbmy przerwę, zbierzmy myśli, Dobry. zaraz wrócimy. Dobrze, Daria Widałska ze mną, zaraz do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Poszukiwaniu wątków ciąg dalszy. Daria Widałska ze mną w studiu, wracamy do Państwa w programie 7 minut na gości. Jesteśmy znowu i tak myślę sobie, w wątek filmowy może wejść tak Kamera, y- akcja, na no to słowo się czeka, bo z- zawsze aktorzy mówią, że dużo tego czekania na planie. Ty to, to czekanie lubisz?
2: Nauczyłam się go. Nauczyłam hmm. się czekać w ten sposób, żeby mnie to nie zżerało emocjonalnie, bo to jest bardzo trudne. Rzeczywiście czekamy na... Y- od przestawiania świateł czekamy po jednym dublu, czyli po jednym ujęciu, tak bo scena dla ludzi, którzy nie wiedzą, może wyjaśnię jak to wygląda, scena po scenie się robi, każda scena ma kilka ustawień kamery, z różnych stron bliski, szeroki pół szeroki plan i to trzeba nagrać po kilkanaście razy tę samą scenę, pomiędzy tymi nagraniami trzeba przestawić światło i tak dalej, więc od tego zaczynajmy że najpierw aktor zagra raz, myśli, że taki świetny, a tu emocje flaki, wypró, ryczy, płacze histeryzuje, Po czym jest stop? To wszystko się, proszę sobie wyobrazić, że w w sobie trzeba wyspokoić albo utrzymać, bo to zależy. Oni się przestawiają przez 10 minut, a człowiek to cały czas (głos) (głos) pompuje tam, (głos) albo odpuszcza, bo to zależy od aktora jak woli. Po czym znowu się musi zebrać, żeby te histerie, ryk, płacz, prawdziwe łzy sobie z siebie wydobyć. I znowu tak dwa razy, po czym znowu jest stop, przestawianie światła, znowu czeka się 10-15 minut, jak oni przestawią światła, i znowu to utrzymujesz. <słuch> <słuch> Więc to naprawdę <słuch> można dostać tak przez 3 godziny jak się scena kręci mniej więcej 2-3 godziny, to można dostać takiej taki korby. Potem jest scena przerwy, bo kolega gra, więc siedzisz w, w garderobie i albo śpisz, albo coś oglądasz, albo coś czytasz, albo jesz. No ale tak, jak tak, takich przerw masz kilka, kilkanaście, no to jest wieczne, wieczne czekanie.
1: Czyli wracając do mojego pytania, trud, trudna rzecz. Trudna rzecz, ale można się jej nauczyć. Do opanowania.
2: Co, znaczy ja, ja przyjmuję to ją z pokorą, te, hmm. t, to czekanie, ze względu na to, że to jest po prostu część mojej pracy. Castingów też nie lubię, a na nie chodzę.
1: A tu o castingi jeszcze <grym> zapytał, to też jest ciekawy wątek, taki wiesz, w, dla niektórych to jest walka, dla, walka na przetrwanie dla innych, walka o pokazanie czegoś, albo sobie, albo innym. Ale jest zło konieczne. No właśnie, no właśnie. Też, a dla niektórych w ogóle niepotrzebna rzecz, ale też gdzieś chodzą. Dobrze, też jeszcze wrócimy. Ale chcę zapytać, o takie momenty, takie, takie błyski, mówiłaś o tym łukaniu, w, mm. tak tak mówię, przykładowo na tym planie, ale zdarzają się w takiej pracy, szczególnie przy serialu, takie momenty w, dla ciebie, które pozostają w pamięci, które zostały, takie, takie sceny, takie chwile, które gdzieś masz poczucie, że, że były tym, tym właśnie momentem wśród tych godzin nagrania. o czytania. aktorskim
2: wyzwaniu, tak. o tym, że ja to świetnie zrobiłem. I ja byłam z siebie zadowolona. W moim poczuciu. Tak. W moim poczuciu. Moje takie... Tak, bywa bardzo wiele takich rzeczy. E, oczywiście potem, jak oglądam efekt, to nigdy nie jestem zadowolona, ale to chyba dotyczy większości mhm. moich kolegów. Niektórzy nawet siebie nie oglądają. Ja oglądam. Ja oglądam i się staram uczyć. Nie oglądam, żeby się podziwiać, bo jak powiedziałam, nie za bardzo jestem z siebie zadowolona, ale uczyć się, co źle zrobiłam, w jaki sposób pomyślałam o przeprowadzeniu myśli i czy to nie było błędne. Czasem wręcz mi się wydaje, że przeprowadziłam ją słusznie, ale jednak się nie przeniosło na ekran. I to jest dla mnie jakby taka nauka. ja oglądam. i Czy są takie sceny? Są, jest wiele takich scen. Jest takich scen, parę z Prawa Agaty, z Magdy M mam taką scenę, z 39,5 mam taką scenę, z tych takich seriali, które, którym rzeczywiście bardzo dużo czasu poświęciłam. Mhm. Ale ja z każdego z tych seriali, oprócz też zawodowych rzeczy i oprócz takiej jak to powiedzieć, dojrzałości aktorskiej, wyniosłam y, również bardzo wiele prywatnych swoich rzeczy, przyjaźni, spraw, historii. Bo to jest kawał mojego życia, to się też przeplata gdzieś, prawda, w pracy.
1: A mówisz o tym z nostalgią?
2: Nie, ponieważ gdybym mówiła o tym z nostalgią, to by oświadczyła że to by świadczyło o tym, że to przeminęło. A te przyjaźnie są cały czas trwałe i cały czas aktywne w moim życiu i one nie przeminęły. A jeżeli chodzi o seriale, rzeczywiście one przeminęły i może mogę spojrzeć na to nostalgicznie, bo jak jak powiedziała niedawno Jasia Brozik, od premiery Magdy M minęło 18 lat, czyli jesteśmy pełnoletnie. Więc z pewną nostalgią też, ale... Nie myślę tak, że to minęło. Ja mam wrażenie, że to było wczoraj, więc tak naprawdę gdzieś ta nostalgia jest jeszcze nieuaktywniona we mnie.
1: Pytam o to, bo czasami często idealizujemy takie momenty, gdzie tak wszystko krótko, tak brzydko mówiąc, pykło, że tak i, śwa, i ludzie się zgodzi, zgodziło się i w sensie ludzkim, i w sensie takim zawodowym, i tak w ogóle po prostu atmosfery, i tak to pamiętamy. A potem... Ale ja wolę pamiętać w sposób yy,
2: hmm. w ogóle jakby o podejściu yy, do życia, to ja wolę pamiętać te, w, w, inaczej w ogóle pamiętać historię w sposób pozytywny.
1: O, i to nam ładna puenta, wyszła na koniec tych siedmiu minut. Znowu mądrość. Znowu mądrość, Stan mądrości. Dari <śmiech> dzisiaj w programie 7 minut na gości. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: wspominaliśmy o pięknych chwilach na scenie, czy też przed kamerą, to teraz chciałbym zapytać o piękne chwile na początku kariery aktorskiej. Przypomnę, że to pytanie do Dali Widawskiej, która dzisiaj jest ze mną w studiu. Często wraca taki temat wśród aktorów tego momentu zdawanie do szkoły teatralnej, wchodzenia w ten świat aktorski. Ja wiem, że w twoim przypadku to tak było, że już prawie były inne studia i nagle się okazało, że, że jednak szkoła aktorska i jest ten, ten świat.
2: Tak, bo mnie nie przyjęli w w pierwszym rzucie, znaczy ja się dostałam za pierwszym razem do szkoły teatralnej w Warszawie, natomiast dostałam się jako pierwsza pod kreską. I dopiero odwołanie od tej decyzji spowodowało, że 11 września, pamiętam jak dzisiaj, 96 roku dostałam telefon, nie, najpierw dostałam list, że zostałam przyjęta na Wydział Aktorski Akademii Teatralnej Co ciekawe, zdawałam do PWST i PWST, a dostałam się do Akademii i dostałam się na tak zwane miejsce rektorskie, razem z moim kolegą i oboje te studia skończyliśmy, a siedem osób z mojego roku zostało jakby, no pozbawionych tej możliwości, bo pierwszy rok w szkole teatralnej jest selekcyjny jeszcze. Nie tylko egzamin, ale jeszcze pierwszy rok.
1: To w Warszawie.
2: I to w Warszawie, tak. Najbliżej do Gdyni było. Dlatego mi tak bardzo zależało na Warszawie, bo najlepsze połączenia do Gdyni, do domu. Naprawdę, zupełnie serio. Mhm. mówię. Do Krakowa nawet nie próbowałam, bo stwierdziłam, że za daleko.
1: Mhm. Ale i tak to było takie wyjście, prawda? Nie tylko w aktorski świat, ale w ogóle w inny świat, w sensie przeprowadzki. Yy, do, ja w ogóle do to o tym nie miejsca. myślałam. Nie? To, że dla
2: mnie w ogóle kompletnie mnie to nie przerażało, że to jakoś, jakoś... Ja byłam bardzo związana z moim domem rodzinnym, bardzo byłam związana z rodzicami i nawet jak sobie o, tren- o tym w tej chwili myślę, to mnie zadziwia... To, że mnie to wtedy nie przerażało, mm-hmm. że, że to się tak po prostu wydarzyło. Ja tak, bo m- 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 już tam do września, no to już ogarnęłam jakieś inne studia, nie?
1: No tak. <laughs> politologia, dobrze pamiętam? Politologia,
2: stosunki międzynarodowe i jeszcze taki prywatny kierunek, który miał być kierunkiem uzupełniającym politologia i nauki społeczne poś- komunikowanie się za pośrednictwem środków masowego przekazu. No, Czyli to grubo. byłoby możliwe, że Byłaby dzisiaj odwrotna sytuacja. Ja bym siedziała tam, a ty tu.
1: Tak, to jest całkiem realne. Ale tak się nie zdarzyło.
2: Nie. Ja mam prawo i różne inne rzeczy jeszcze tam wpadały mi do głowy.
1: Dobrze, to teraz jest, jest szkoła teatralna i wiesz, miałem tu taką sytuację dwukrotnie w tym studiu, że mm. siedzi przede mną aktorka, która w, nie chce wchodzić w ocenę jakby w urody, bo to, to może być nie w, nie, no nie, nie
2: Kwestia gustu tak i tak dalej. No.
1: Ale ona mówi, całą, całą szkołę teatralną żyłam w, z kompleksem, że ja się nie nadaję, że ja nigdy nie zagram w, w żadnym szekspirze, że ja nigdy nie zagram fajnej roli i dopiero po tych czterech latach takiej takiego wałkowania mnie i tutaj pojawiają się takie może słowa jak mobbing, jak yy, mhm. gdzieś tak wiesz, cały ten ruch mitu i tak dalej, yy, że dopiero potem po szkole zdałam sobie sprawę z mojej wartości. Yy, w, daję ten przykład, bo chcę tak zapytać yy, w tym kontekście, czy ty miałeś takie odczucie w szkole, że to był taki trudny czas, że to był czas takiego, takiej walki ze sobą i takiego uda- udowadniania sobie pewnych rzeczy.
2: Tak, był to taki czas udowadniania sobie. zastanawiam się, czy też innym, ale sobie na pewno wielu rzeczy, odnajdywanie wszystkiego kobiecości, rozwoju intelektualnego, pewności siebie, umiejętności powiedzenia nie, umiejętności aktorskich. Ja do trzeciego roku, to tak powiem szczerze, Jak sobie o sobie myślę, to ja się prześlizgiwałam. I uważam, że profesorowie dali mi duży kredyt zaufania, że może coś z tego się, z tego pączka coś tam wykwitnie. Na trzecim roku dopiero pamiętam przy pracy nad Montwą Witkacego w reżyserii Jarosława Gajewskiego, coś mi w głowie kliknęło. I coś, coś się otworzyło. We mnie, we mnie samej. I ja dopiero wtedy zaczęłam poznawać to, co się dzieje wokół mnie i to, co ja sobą reprezentuję i co ja jestem w stanie przekazać przez swoje wścielenia teatralne, sceniczne, co ja jestem w sta- jaką, jakie ja jestem w stanie rolę zbudować. I dopiero gdzieś zaczęło to w mojej głowie kiełkować, dosyć, dosyć późno, ale jednak przez te dwa lata szczerze mi się wydaje, że ja się tak urokiem osobistym prze... Prze, prześlizgiwałam.
1: A, czyli jednak. Czyli wrócę teraz do pytania o sklep ten spożywczy, o tą marchewkę.
2: Ja nie mam takiej potrzeby. Stoję grzecznie w kolejce, uśmiecham się do każdego, życzę każdemu dobrego dnia. Nie mam potrzeby w sklepach, w kolejkach. Myślę, że co, że, że, że chcę ukraść w Tramwaju, fajne krzesło, fajne siedzisko, że o co chodzi?
1: No dobrze, ale w szkole tak było, że ten urok osobisty... Ja myślę, że
2: urokiem osobistym, a tu przyniosła krzesło, a tu tu... ładnie, o, o. Jedyną, rzeczywiście, jedynym przedmiotem, który rozumiałam od początku do końca, był to wiersz, bo to było dosyć proste dla mnie, w sensie nauczyć się na pamięć, zrozumieć profesora, wybitnego profesora. Zbigniewa Zapasiewicza, który uczył mnie wiersza, zrozumieć, co on do mnie mówi. Ja byłam zafascynowana. On był pasjonatem, a ja byłam pasjonatką jego każdego słowa, które wypowiadał i w jaki sposób mówił i co chciał przekazać. I wiersz jakby szybko szybko mi poszedł. No a tam z tymi scenami, co ja mam z jakąś postać, jakaś etiuda z wyimaginowanym przedmiotem, to była dla mnie Czysta, czysta magia. Dla mnie dziewczyny z takiego mieszczańskiego domu grającej na fortepianie, jedynaczki od rodziców, wyciągniętej yy, nagle, mhm. nigdy wcześniej tego nie było, na, do jakiejś szkoły gdzieś tam w Warszawie. Co trzeba dodać? 7 dni w tygodniu zajęcia plus próby, niedzielę też próby, więc moja mama mówiła, a propos twojego pytania, zapamiętałam tym razem pytania. <grym> połączenie klasztoru z więzieniem. Pięknie. Ja tego tak nie odczuwałam. Uważałam, że to był wspaniały, cudowny, bardzo twórczy i bezstresowy czas.
1: Jeszcze piękniej, bo teraz jak mówiłem idziemy... Znowu puenta? Znowu puenta i idziemy w takim, z takim znowu dobrym przekazem, nie? Czy, no i znowu mądrość. Piękny czas. i <śmiech> Znowu mądrość. Daria Widawska dzisiaj ze mną, zaraz wracamy do Państwa.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Dzień dobry, nazywam się Daria Widawska, mam tyle i tyle, tyle lat. Tyle 46,
2: powiedz, bo to ja się nie wstydzę. 46, dobry,
1: 46 lat. Tak, tak, staram się wyobrazić casting, na którym Ty jesteś, na, na którym spotykasz się z reżyserem. Czy to zawsze jest casting z reżyserem, z reżyserem który znać już bardzo dobrze i Twoje dokonania? Jak to jest z tymi castingami na takim etapie kariery?
2: Na takim etapie? No na takim etapie już nie muszę mówić, że Daria Widaska mhm. lat 46 i metr 75 wzrostu, bo to wszyscy wiedzą. Natomiast na tym etapie nie jestem zapraszona na zdjęcia próbne i to wynika raczej z tego, czy pasuję do głównej postaci jako partnerka, mhm. czy gdzieś wspólnie mówimy tym samym językiem. Albo zdjęcia próbne polegają też na tym, że na przykład ja już jestem obsadzona w roli i do do mnie trzeba dobrać jakiegoś partnera, więc ja jestem cały dzień i koledzy czy koleżanki zmieniają się wokół mnie i za każdym razem to samo robię. Ja również jestem też po tej drugiej stronie, czyli ja jestem do tej głównej postaci gdzieś zapraszana. Czy to To polega na tym, czy my wspólnie wspólnie mamy jakieś punkty styczne i czy pasujemy do siebie i wizualnie, i emocjonalnie, i charakterologicznie. To jest całkowicie naturalne w tej chwili. Natomiast te castingi z z początku to były horrorem jakimś. Spędy 40-50 osób czekających na tę samą godzinę umówionych. Chyba już teraz tak nie ma, ale kiedyś tak było: na tę samą godzinę umówionych 50 osób, które siedzą i czekają w kolejce z nadziejami wielkimi oczekiwaniami jeszcze większymi. No i to nie było fajne. I właściwie wchodziłeś na ten casting i tak naprawdę nie wiedziałeś co ze sobą zrobić, bo nie wiedziałeś czy masz coś udowodnić komuś, mm-hmm. że co, że jest fajne, czy nie fajny. i właściwie bardzo mnie zawsze dziwiło to, że do jednej roli są zapraszane, do jednej roli jest zapraszana 40 wysoka blondynka z dużym biustem i 25 piątka, mała, drobna z czarnokróczymi włosami. Znaczy w ogóle to znaczyło już od razu, że no, reżyser, czy produkcja, czy ludzie odpowiedzialni za casting nie mają zielonego pojęcia, jak ta postać ma wyglądać i że szukają, ale czasami też się idzie na casting do jakiejś roli, a dostaje się inną, bo gdzieś coś innego zazgrzytało, więc trzeba chodzić na castingi, aczkolwiek to nie jest jakby fajna... Fajnym. Znaczy teraz już jest lepiej. No, bo A
1: bywał upokarzająco? Nie to za dużo słowa? Nie, nie zdarzyło mi się.
2: Nie, nie mnie Trudno upokorzyć. <laughs> bo zapytałeś się mnie też w poprzednim pytaniu, w poprzednim wejściu o ruch MeToo i o, e, o ten mobbing w, szkole, tak, tak, w szkołach tak. teatralnych. I ja ostatnio, ponieważ jest to głośny temat, ja o tym bardzo mocno myślałam i zastanawiałam się, czy ja tego nie przeżyłam, czy ja tego nie zauważyłam. Bo jakby ja potrafię, ale to dlatego, że mam taki, a nie inny charakter. Ja potrafię tak mocno postawić granicę, że moim zdaniem nikt chyba do mnie się nie odważy. <śmiech> Brakuje odwagi. Mówię to, zarówno ze strony kobiet i mężczyzn. Od strony profesorów nie doznałam czegoś takiego. I dlatego tak się zastanawiam, czy to nie są jakieś cechy moje charakterologiczne. To jest połączenie tych odpowiedzi na te dwa
1: pytania. pytania. Takie połączenie. To wiesz co, mi do głowy. Pamiętam, ostatnio spotkaliśmy się przy okazji innego programu. Rozmawialiśmy o tym męskim pierwiastku mhm. w tobie, o tych zabawach gdzieś z chłopakami na podwórku. Myślisz, że taki ten, ten męski pierwiastek gdzieś w tobie jest?
2: Ja myślę, że pewność siebie, którą moi rodzice we mnie wpojęli. Moja mama mi zawsze mówiła, że mam dwie ręce, dwie nogi i zdrową głowę. I zostałam wyposażona przez nią i przez tatę w pewność siebie i to, że jestem sobie w stanie dać radę i wyjść z każdej sytuacji. I szczerze powiedziawszy, naprawdę mało rzeczy mnie dotyka. Jeżeli mnie naprawdę coś dotknie, to musi być to bardzo głębokie albo nadepnęło na... Ktoś nadepnął na ten czuły punkt, który każdy z nas ma w sobie, ja również. Bo ja nie jestem nieprzemakalna. I bywają takie momenty, bywają takie dni, kiedy rzeczywiście ta miękka, miękkie wnętrze przebija się przez tą grubą skorupę, którą zbudowałam przez lata. Ale trudno mnie dotknąć. Naprawdę to to trzeba się postarać. Ta skorupa i ta świadomość siebie, i pewność siebie, która przez wiele osób może być poczytywana jako zarozumialstwo. Mhm. Ja mam też tego świadomość. No jest tak mocna, że nie mam, nie mam żadnych obiekcji, że jeżeli mhm. ktoś e, naruszy w jakikolwiek przestrzeń, której ja nie chcę, żeby naruszał, to powiem jedno bardzo niecenzuralne słowo na S i się zakończy. To też jest coś, czego ja się nauczyłam Przez lata pracy w zawodzie, ale podstawy ku temu dali mi moi rodzice, wybudowali to w domu. Dlatego ja w szkole teatralnej nie nie do końca jestem pewna, czy ja tego nie zauważyłam, czy to się po prostu nie wydarzyło akurat na mojej ścieżce.
1: Yy, szkolno-zawodowej. Ciekawy temat, taki, w, że można było, było bardzo mhm. też długo w, analizować, ale chyba nie, nie czas i miejsce na to. to jeszcze zapytam cię o taką, yy, taką rzecz, właśnie bycia w, w, w grupie kobiet, bo to też c- często jest ciekawe w, wśród aktorek. Zawsze i wszędzie były tylko i wyłącznie dobre relacje w, z koleżankami?
2: Hmm. Myślę, żeby. Yy, myślę, powiem ci tak żeby to jednak nie zabrzmiało słodko i dość nieprawdopodobnie. Dlatego wzięłam głęboki wdech, bo chciałam wymyślić historię, że chciałabym znaleźć historię, w której bym miała nieprzyjemny zgrzyt z koleżanką aktorką. I dlatego ta chwila pauzy nastąpiła, bo próbowałam to odnaleźć w pamięci. I nie znajduję, naprawdę nie znajduję. I teraz tak czy ja mam takie cechy charakteru, które budują te granice dużo wcześniej, czy ja po prostu nie zauważam, że ktoś coś, bo nie chcę być małostkowa, drobiazgowa i tak dalej, przychodzę nad czymś takim do porządku dziennego i nie kontynuuję relacji. W związku z tym mało mnie to obchodzi. Nie wiem. Mam wspaniałe przyjaciółki aktorki. Przyjaźni się naprawdę bardzo mocno z Agnieszką Dygant, jest to jakby (grym) relacja nie licealna, nie studencka, tylko dojrzała historia z czasów prawa Agaty, bo tam ta przyjaźń zaczęła kiełkować, więc jest dojrzała przyjaźń dwóch fajnych babek. Mam przyjaźń z Joasią Brodzik z czasów Magdem, które trwa i trwa i trwa i jakoś się nie kończy, więc mam z Małgosią Lipma z mojego, z mojego roku, koleżanką serdeczną, yy, która również była świadkową na moim ślubie, więc są te przyjaźnie zawodowe, bo tak naprawdę to mało ma znaczenie dla mnie, czy ktoś lubi gotować i gotuje, jest gastronomikiem, gastronomiczką, jakby powiedziała że Rogalska, która bardzo mnie tutaj uświadamia w, w sprawie feminatywów. I w każdym razie, no, nie ma to znaczenia. Ważne jest fajna babka, fajny mężczyzna, fajni ludzie, fajne towarzystwo, e- takie, które mnie pobudza intelektualnie, emocjonalnie. takich, z którym chcę i tęsknię zabywaniem z, razem z nimi. Jeżeli mm. za, za, za czyjąś obecnością tęsknię, to znaczy, że
1: to jest głębsza relacja. O tak powiem. I kropka. Daria Widawska dzisiaj ze mną w studiu. Ponad 7 minut minęło. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Daria Widawska, program 7 minut na gości. Ostatnie 7 minut naszego spotkania na antenie Meloradia. Duże wyzwanie, takie podsumowanie, <głos> przesłanie, mądrości, trzeba wszystkie podsumować. Dobrze,
2: dawaj z tymi mądrościami. Co mam mądrego powiedzieć? Bo już mi się wszystkie wyczerpały, wiesz, Na to wszystko, co możesz się ode mnie wyciągnąć. Było o
1: kobietach, pomyślałem, że jeszcze o facetów zapytam. Bardzo lubię. Bo ja, ja wiem, że masz trzech takich, tak, prywatnie, ale tak generalnie wśród facetów, tak, tych, których lubisz gdzieś na scenie czy, czy poza sceną, y, to takie wątki damsko-męskie są ważne w pracy?
2: Ale mówisz o jakich wątkach? W sensie koleżeńskich?
1: Do... Y... Bo, bo mówiłaś o przyjaciółkach, tak, tak o takich tak. serdecznych przyjaciółkach. Y, tam mężczyzna się nie pojawi, tak sobie pomyślałem, to może się z mężczyznami nie przyjaźni.
2: Przyjaźnie się z mężczyznami, kumplu... znaczy wiesz co, kumpluje się z mężczyznami. Ale ja naprawdę tak mam bardzo mocno zagospodarowane to podwórko pod tytułem Mężczyźni w domu mhm. że jakby już oni zabrali wszystko ze mnie tak z tego męs- znaczy zabrali sobie mnie i oni zagospodarowali tę przestrzeń męską jeżeli chodzi o mnie ja się z tym zgodziłam i e, z pełną pokorą przyjmuję miano księżniczki w domu mhm Nieco ja prawda dodaje odprania skarpet, ale to już jest.
1: O to chciałem pytać, żeby księżniczka się takimi rzeczami nie zajmuje. Ogarnianiem generalnie.
2: I oni myślą, że ja się nie zajmuję, bo oni nie zauważają. Oni myślą, że skarpetki i majtki same wchodzą do szuflady, więc to jest dla nich jakby naturalna
1: rzecz. A jesteś kobietą takim typem kobiety, która lubi, jak jej, otworzą drzwi, jak wiesz, przygotują, płaszcz podadzą, w rękę ucałują?
2: Ja już wielu rzeczy nie oczekuję. <laughs> E, nauczyłam się e, jakby, czy ja lubię, no, lubię, na pewno zauważam mhm. i na pewno doceniam. E, czy oczekuję? Niespecjalnie już w tej chwili. Czy to dobrze, czy źle? Nie chce mi się tego oceniać. Na pewno jest bardzo miło i na pewno pilnuję tego, żeby mój syn, 15 piętnastoletni czy ośmioletni, nie wchrzaniali się przed panią starszą z drugiego piętra do windy, tylko żeby ustąpili jej przejścia. I tego ich uczę i mam nadzieję, że będą tego. Tak. Znaczy, to nawet nie mówię. Oni widzą, jak się ojciec, się zachu- ojciec się zachowuje i w ten sposób yy, się uczą. I lubię to. I... Ale jeżeli nie będą tego robić, no to też przecież nie będę ich karać. Mhm. Bo się czasy zmieniały, zmieniły. Czy dobrze, czy źle. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. To już jest pewnie temat na kolejną rozmowę. Próbujemy się wszyscy dostosować do, do, do nowych czasów, które bardzo szybko weszły w przeciągu ostatnich 10, 20, 15 lat i do tych zmian, które weszły w nasze życie i technologicznych i obyczajowych i no, próbujemy się wszyscy dostosować próbujemy się wszyscy tego nauczyć młodzi przyjmują to jako już y, normatywne historie, a my zostaliśmy w takim gdzieś tam rozkroku tego co nas uczyli w domu a tego w jaki sposób zauważamy, że ludzie się obecnie zachowują
1: a jeżeli chodzi o, wiesz, te damsko-męskie kwestie, źle mówię damsko-męskie, kobiety i mężczyzn w pracy, takiej teatralnej mm. pracy, często się mówi, że to nie ma znaczenia, że trzeba tę seksualność czasami anulować, tak żeby yy, ta robota szła.
2: Oczywiście znaczy, no, jeżeli ja mam męża w sensie yy, w pracy, i jest scena jakaś łóżkowa czy pocałunek no to się całujemy i to nie jest, to jest po prostu zawodowa moja historia tak? no, ja sobie oczywiście fizycznie całujemy się w sposób normalny, natomiast w głowie przepraszam wszystkich moich kolegów partnerów, z którymi się całowałam ale w głowie ja całuję klamkę znaczy, to jest oderwane kompletnie od mojej prywatnej emocjonalności. Mhm. Ja nie mam z tym żadnego, w mojej głowie jest zupełnie coś innego. W ogóle jakby, znaczy, i, I ja powiem Ci więcej, ja, ja nawet nie zauważam, że ja pocałowałam kolegę. I tak, znaczy mówię na planie, tak? No, że to jest planowa historia, tu jest kamera. To jest coś tak, jest akcja, klika, robisz po scenie, klika. I posłuchaj, no a co tam u, u Kasi? No to, to jest mniej więcej ten poziom.
1: Mhm. To są takie ciekawe przeloty energetyczne, bo też mówiliśmy, zaczęliśmy... Od... Oczywiście
2: są ludzie, którzy pod, którym się coś tam kliknie w drugą tak, stronę. Tak. No mnie nie kliknęło nigdy. <laughs>
1: A wiesz, a ten energetyczny przepływ, mówiliśmy o tym, że na scenie tak, yy, że kończy się spektakl, że jest, yy, jest publiczność, jest jednak ta energia, jakkolwiek to brzmi, która gdzieś tam idzie. Wiem, że w jeden z wiadów powiedziałeś, że wsiadasz w samochód i potrzebujesz chwili, chwili samotności, takiego trochę resetu, no to jednak te emocje gdzieś tam przychodzą, prawda? Tak się nie da tej klamki pocałować tylko.
2: Wiesz co, mój mąż yy, powiedział mi ostatnio, całkiem niedawno mieliśmy rozmowę, jak to dobrze, że ty grasz w komediach bo gdybyś grała w same dramatyczne role, to to byłoby nie do zniesienia. To ma jakiś wpływ na ciebie. Myślę, że bardziej dramatyczne role też mają wpływ na to, jak się czujesz, bo gdzieś tam kombinujesz, myślisz, przekładasz, próbujesz zrozumieć tę postać, no jakiś tam przepływ w głowie tych tych myśli jest i ma na pewno jakiś wpływ. Natomiast ja gram w Tak, ja gram w komediach, energię wywalam, cieszę się, jak ludzie się śmieją, jak ludziom dałam trochę radości, a jeżeli dałam im jeszcze chwilę zadumy i przez komedię powiedzieliśmy o o, o kilku rzeczach więcej mądrzej, bo takie komedie też są, ja jej bardzo cenię, to i przychodzą z takim odzewem, że ja, a ja, myśmy, myśmy nie wiedzieli, a coś... Ale nas pani wzruszyła, albo nas to wzruszyło, pomimo że to jest komedia, to to już w ogóle jest taka ogromna radość i taka, że wracając do domu, potrzebuję takiego wyciszenia, ale nie wyciszenia siebie i swojej roli, bo ja ją kończę, kiedy zakładam płaszcz w teatrze, ale takiego wyciszenia od tego, od tej adrenaliny, która się wytwarza, od, tych, od, od ilości osób do ciebie mówiących, tak, takiego wyciszenia potrzebuję i ten samochód właśnie jest, ta, ta droga do teatru jest takim momentem, w którym przy głośnej, bardzo głośnej muzyce
1: resetuję głowę. Reset nastąpi i u nas, bo kończymy naszą A szkoda. rozmowę. A ja
2: tyle jeszcze mądrości. Tyle, tyle mądrości.
1: Daria <laughs> Widawska dzisiaj się z Państwem dzieli tymi mądrościami. Jeszcze c- czasu przeszłego nie używam, bo zaraz wrócimy, żeby tak powiedzieć. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: I to jest ten czas, to jest ten moment, aby powiedzieć do zobaczenia, do usłyszenia. Daria Widawska dzisiaj przyjęła moje zaproszenie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. A ja bardzo dziękuję rozmowę. za
2: zaproszenie. I... I wszystkim, którzy, wszystkim Państwu, którzy mnie wysłuchali, również
1: dziękuję za towarzyszenie mi w tym
2: tej cudownej drodze wywiadu z
1: Panem. Z, panem redaktorem. z panem, panem redaktorem, Piotrem. Piotrem. Yy, tak, yy, no to powiem, ten czas przeszły, to jeszcze można nas wysłuchać ponownie. Playermeloradio.pl, tam jesteśmy, na YouTubie także jesteśmy, więc można sprawdzić z wideo. Na naszą rozmowę kończymy. Życzę Ci, żebyś się nauczyła roli i żeby wszystko dobrze poszło i super premiery.
2: No to ja nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, jak,
1: jak to aktorka. Jak to aktorka, powiedziała Daria Widawska. Wielkie dzień. Do
2: Wszystkiego dobra. dobrego, dziękuję.